0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio aquí de La Libreta del Profe Hoy tenemos un invitado sumamente especial Tenemos a Víctor Quispe Nuestro querido amigo periodista y amante de la estadística Nos va a presentar todo lo que es su pasión en cuanto al fútbol Y cómo lo tiene el día a día con los números Querido Víctor, muchas gracias por, la por estar y aceptar nuestra invitación Y gracias por estar aquí con nosotros
1: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos? Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes y hablar de lo que siempre nos apasiona, como es el fútbol y el fútbol boliviano.
0: Gracias querido Víctor. Bueno, y, y comentanos a ver ¿cómo, cómo empezaste todo esto, de dónde te nació el, el interés de comenzar a, a apasionarte por las estadísticas y demostrarlo esto y ver lo, la relevancia que tienen pues, ¿no? en el fútbol boliviano. Contanos un poco.
1: Bueno, esta pasión nace allá por los años 90 cuando estamos en plena clasificación al Mundial de, de Fútbol de Estados Unidos 94 y en el colegio nos dan pues una tarea que nos dicen que que hagamos una, un, un dibujo libre de cualquier tema, de lo que nos apasiona, y yo como estaba muy al tanto de la campaña de la selección boliviana, hice mi, un pequeño librito sobre las estadísticas de cada jugador de la selección boliviana de fútbol, de Carlos Truco, Darío Rojas, Gustavo Quinteros, Marcos Sandes, de cada uno de los 22 jugadores, se los hizo su fecha de nacimiento, una fotito, partes jugadas, los, los clubes, y todo eso y mi, a, le gustó mucho a mi profesor y dijo que esto, esto puede, podría llevarme muy lejos si es que lo voy puliendo poco a poco y eso me motivó mucho y desde el año 93, 94 que llevo, lo voy puliendo los datos lo voy ampliando más eh, no solamente en el tema de la liga boliviana sino voy a Copa Libertadores, Copa América, Sudamericana y otras disciplinas más, entonces estoy eh, acumulando datos tras dato y cada dato que se da en la tele o cada dato que se escribe en los periódicos pues lo tengo que tener yo en, en el archivo para tenerlo y para usarlo más adelante.
0: Claro, no, por supuesto, hoy en día eh, los datos estadísticos manejados en el fútbol tienen mucho más relevancia que vamos a decir en los últimos 5, 10, 15 años vamos decir cada vez incrementando más y más la importancia, ¿no? Entonces, claro, si eh, da... sí, no, ah, sí, los, los mismos entrenadores, ¿no? Saben ahora cuál es la importancia de saber una mm, estadística de su equipo, de su jugador, de su nutrición,
1: en todo, ¿no? Claro, sí, ya se está modernizando más el fútbol, los mismos cuerpos técnicos ya tienen su, propio, su propia base de datos, saben qué jugador rinde más, cuánto corre, cuánto pesa, qué debe mejorar, cuál es su sector donde puede rematar mejor, o sea, eso lo, lo utilizan muy bien los cuerpos técnicos, solamente que nos falta una mejor lectura para aprovechar al 100% de lo, del material que tenemos en, el, en los jugadores.
0: Bueno, siempre van a estar, siempre van a, pro, a, a proveerse y siempre van a surgir, ¿no? Porque todo va a surgir, las estadísticas. Ahora, como a decís, la parte interpretativa, la parte de, de, de cómo se aplica esos datos, cómo se aplica, para qué beneficio, qué se puede corregir, qué se puede mejorar, ¿no? Eso ya depende, obviamente, como decís, ¿no? De cada cuerpo técnico. Y eso es lo que vamos paso a paso, si bien estamos un poquito de, atrás de, de muchos otros países, pero ya es lindo saber que que ahora ya lo están implementando mucho más, ¿no?
1: Sí, sí, ya ya hay. Casi todos los cuerpos técnicos ya tienen su, su base de datos y su, uh -huh. tienen su programa especial. Donde analizan a, a los jugadores luego de cada entrenamiento o luego de cada partido y de ahí ya ven eh, qué, qué equipo pondrán en, en la siguiente fecha. Son apenas algunos pocos que se manejan a la antigua con entrenamientos, eh, digamos, ya de los años 90, de los años 80, y seguían mediante su, su visión, su, su metodología, pero igual les, a veces les da resultados, ¿no?
0: Claro, no, por supuesto. Bueno, y aquí también ya lo tenemos, ¿no?, al, al profe Dida. Eh, te iba a preguntar algo sobre este campeonato en específico, sobre este campeonato específico, que vos lo has estado siguiendo desde de fling a cola. ¿Qué, ¿Qué números que has visto te han impactado y has dicho, hmm, esto es interesante o esto puede servir para una interpretación de hacer una mejora para el fútbol boliviano? O, ¿O qué tipo de curiosidades has visto vos en los números de este campeonato?
1: Bueno, estaba revisando el tema de los goles. Están anotando más goles en los últimos minutos de, de los partidos. Casi un 40% de los goles están, están llegando. Desde el minuto 75 hasta el 90. Es, es casi la mitad de los goles que se anotaron hasta el momento. Decimos no que son 324 goles, que la mitad, pero se está marcando más en los últimos minutos. Eso nos da cuenta que hay un desgaste. Hay, hay mucho desgaste en, las, en, en la concentración de los jugadores en los últimos minutos y están aprovechando más cuando un técnico mete eh, delanteros en los últimos 15 minutos, o sea, el fuerte es, eh, la clave de acá es meter delanteros en los últimos 15 minutos hacemos unos recambios los delanteros eh, y ahí asegurar los goles
0: mira, vos, buen dato eso, o sea que 40% de los goles, como decía esta se están anotando después del minuto 75 y las chances incrementan más aún si hay un cambio ofensivo en ese, en ese cuadrante.
1: Sí, sí, exacto, exacto eh, eso se mostró mucho en el partido de Always Ready contra Blooming del domingo pasado cuando estaban 0-0 hasta el minuto 72, hubo los cambios que hizo Eduardo Villegas, puso a Juan Carlos Arce, eh, metió más presión ahí y aprovecharon mucho el desgaste de Blooming y en 15 minutos ya marcaron los, los tres goles con los que ganaron
0: Mira, Bueno, bueno a Oriente también ¿no? Corral Santa Cruz
1: Exacto, también con Real Santa Cruz cuando Vejero entró y uh -huh. bueno, los, los fulminó con dos goles. Sí.
2: Y, y no solo eso, buenas tardes, eh, a Always Ready con Real Santa Cruz en el alto igual, en los últimos 15 minutos fueron ¿no, cinco goles.
1: Sí, sí, eso también me sorprendió porque Real Santa Cruz estaba parando muy bien. Y justo faltando 15 minutos, yo, yo apostaba por un empate de los cruceños porque se estaban parando muy bien en, en el alto, donde es una ciudad donde es muy difícil eh, ganarle a Always Radio o sacarle puntos. Y justo en los últimos 15 minutos metieron 5 goles, aprovecharon sí, sí. al máximo el desgaste. Así
2: es, eso es
0: increíble. Eso es un dato enorme, ¿no? Que, que, Ahora,
2: que...
0: Sí. con a profedida, cuente.
2: Una consulta, Víctor. Okay. ¿Vos ¿Crees que este detalle que, que acabas de decir, de que los últimos goles, los, los goles eh, bueno, una gran cantidad de goles se, ha, se han en los últimos minutos, crees que eso eh, se refleja cuando un equipo nacional sale a competir a nivel internacional?
1: Eh, sí, sí, sí. sí.
2: En, pero en, en el tema del desgaste físico específicamente, porque hablabas no es que puede que exista el desgaste, puede ser de subir a la altura, de bajar al llano, pero cuando uno sale afuera, eh, ¿se, se ve reflejado eso
1: y se ve reflejado pero nos va a lo, a lo contrario, a lo contrario. <ríe> nos están metiendo goles en los últimos minutos cuando estamos eh, de contra mega eh, ultra defensivos en, en, jugando de visitante y justo en los últimos minutos pues nos meten, nos meten los goles esa es la falta de concentración de los jugadores y, y eh, la energía que pone el rival porque siempre aprovecha que sí. los bolivianos estamos metiéndonos en nuestro terreno y mm. Se abren, abren los espacios, saquen centros y ahí llegan los goles.
0: Claro, entonces eso indica mucho que el, el desgaste físico, o, o más que nada la, la resistencia del jugador boliviano, eh, comienza a notarse la diferencia, vamos a decir, porque es, en el fútbol lo llamamos... Podemos llamarlo como el segundo aire, hasta algunos entrenadores a partir del 75 minutos 80 lo llaman el tercer aire, que es cuando viene ya el envión anímico de sí o sí tener que ganar, o tener que volcarla, o tener que empatarla, ¿no? O sea cual sea la situación de ahí del juego. Y lo que, bueno, según tus datos, lo que yo interpreto también es que a, cuando salimos a jugar al exterior nos pasa en contra de eso y se ve el factor físico y también el factor psicológico, ¿no? Porque ya obviamente el estrés mental. Cierto.
1: Sí, sí, exacto, porque eh, los equipos bolivianos cuando van al exterior eh, van en en busca de no perder o, o bueno, o, o perder por, por un poco marcador o si no empatar el partido. Por lo menos, pues, no, sí, ¿no? Claro, no, no vamos a ir a, a ganar, porque si fuéramos a ir a ganar, pues aprovecharíamos los últimos 15 minutos y meteríamos eh, los delanteros y presionaríamos a, hacia adelante, no, no hacia sí. atrás.
2: Exactamente, para mí eso es un problema de actitud Y acotando un poco a lo que decía George Yo creo que también se, eh, cuando el equipo nacional sale a jugar afuera Cuando toca competir eh, Ahí muestra toda la, 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 la inocencia que puedes tener eh, en el fútbol boliviano eh, Básicamente me refiero con esto al tema de cuando marcas al rival muchas veces, jugando aquí en el campeonato de la división profesional, vos ves de que el jugador no acompaña al delantero hasta el final. Lo he visto en Potosí, lo he visto en La Paz, lo he visto en Santa Cruz, lo he visto en todos lados, que a veces no acompaña porque decir sí no, no va a llegar porque qué sé yo, está jugando Oriente en Potosí, el delantero de, de Oriente no está acostumbrado a, a, a ese ritmo, qué sé yo. Pero resulta que cuando te toca jugar afuera, y lo hemos visto también con la selección nacional, de que y, y, y. Hasta el final. Al, al este la es... libertad exactamente, esa, esa pequeña libertad que es cuestión de 2-3 segundos y resulta que el jugador rival lo termina aprovechando y de ahí te termina siendo una jugada de peligro y en muchos casos termina siendo gol, y en muchos casos con ese gol te ganan el partido ¿entendés?
1: No sé sí, si, usted... sí, sí, sí sí yo he visto acá un partido de Bolívar contra la U Católica de Ecuador eh, jugaban en La Paz y, y los de La Católica pues jugaban a placer o sea, daban ah, sí. tres pasos y ya estaban en el arco rival, y los eh, bolivaristas estaban en, en su bueno, tratando de marcar un gol, los de Católica hacían la contra, tres pasos ya estaban en el arco rival y ya a punto de anotar increíble increíble, así, Pero eh.
0: es así, es así, no se nota la Pero diferencia a... dale,
2: dale, querido, a rasgos el partido de Bolivia con Chile, por ejemplo que no llegaba hasta el fondo y de pronto el jugador de Chile sí llegaba y terminaba de hacer una jugada de peligro entonces, esos son son errores que son comunes en el fútbol nuestro lastimosamente, porque esos, esos son son detalles que se deberían mejorar
1: mm, Sí, sí yo yo recuerdo un, un partido de la, de la selección boliviana cuando eh, quería hacer una contra y Martín se fue solito Hacia, hacia el otro arco nadie lo acompañó y, y el balón llegó al, a los jugadores del otro del otro equipo y Martín se enojó contra con sus compañeros con porque todo. decían que porque no, nadie le acompañaba era el único que buscaba la pelota en el otro en el otro terreno
2: si no me equivoco si no me equivoco él sale a y termina llegando hasta la de, de, de la selección ¿sí? si no me equivoco o creo sí, que sí, sí, el sí. y ahí es donde Martín se para se da la vuelta y lo y los trata porque era el único presionando, y claro. Estaba, era el, el único. Y
1: los 10 bolivianos estaban en su, en su terreno esperando a que algo pasara. Y Martín era el único que estaba presionando ahí, sin compañía de nadie.
0: Así es. así fue. Pero y acompañando a los, otro, los otros datos que has encontrado en este campeonato, no uno de esos, la verdad. Impresionante ese dato de los 40% de los goles que entran eh, después de 75 minutos. ¿Y qué otros aspectos has encontrado así muy, muy curiosos o algo que, que vos digas también hay que aprovechar estos datos para trabajar en él?
1: Bueno, lo que me llamaba, me llamaba mucho la atención era la, la cantidad de público que había en los, en los partidos de, de fútbol porque mm -hmm. se hablaba mucho de que tanto Bolívar como el Tigre tenían eran los de la mejor hinchada, que, que estaban, eran los bueno, eh, los equipos con más, mayor hinchada y con más presencia de público, pero hace, hace dos semanas, bueno, hace una semana atrás aquí una lista de, de la cantidad de gente que va a los estadios cuando cada equipo es local y me sorprendió que Oriente Petróleo esté primero, que luego esté blooming y luego de ellos dos estén los equipos paseños. O sea, lo que, lo que me llama la atención es que en Santa Cruz es donde más está apoyando al, al fútbol boliviano y no tanto acá en, en La Paz, donde se tiene tres equipos.
0: Claro, ¿no? Eh, eh, y, y vos mismo lo has dicho, ¿no? Es algo que tiene mucho que ver, bueno, vos podés fijarte, Oriente y Blooming no están punteros, ¿no? Uh -huh. Están los dos con equipos muy jóvenes, con técnicos eh, que están queriendo, vamos a decir, sacarle el jugo a un equipo, no quiero decir diezmado, ¿no? Porque en diezmado no tiene nada como equipo, pero sí vamos a llamarlo monetariamente en una competencia económica mucho menor y también bueno comparando los, sal, los, los sueldos de los jugadores, el valor del mercado de cada jugador y el monto que han invertido los equipos paseños o, o alteños en comparación con los equipos cruceños, ¿no? Más, más diría uno, bueno este, si mi equipo está invirtiendo tanto para salir campeón, estamos ahí también arriba peleando vos decís, ok, por lógica vas a tener más apoyo de tu gente, ¿no? pero vos has visto lo contrario y, y cuánto más o menos en, en vamos a decir un promedio de diferencia de, de asistencia ahí entre un estadio y el otro
1: ¿qué has podido ver? 30% de de lo que existe la diferencia, ¿no? De, de un estadio a otro. En Santa Cruz está, está llegando más, más gente que en, el, en La Paz.
0: Sí, y no sé si escuchaste lo, lo que te había hablado acerca de, de bueno, la, la diferencia que hay entre, no solamente los, los sueldos de los jugadores, sino el monto que se ha invertido eh, los equipos jugadores eh, paseños y del alto en comparación a los cruceños, ¿no? uno diría bueno, si mi equipo está invirtiendo tanto eso por ende, en lógica futbolística, uno dice ok, voy a apoyar a mi equipo, tenemos más chances, voy a ir al estadio, no me voy a perder un partido ¿no? y vos has visto un movimiento a lo contrario en cuestión de la tendencia de asistencia de los partidos, ¿no? y podemos verlo reflejado, no quiero decir es un intento desesperado, pero si vos viste para el partido Always Ready contra Blooming creo que la entrada estaba a 5 bolivianos y entraban sí, sí. dos personas
1: ¿no? Sí, sí sí, estaba a 5 bolivianos y recibió buenas respuestas de la gente porque yo calculé así, sin bueno no me dieron todavía el, el, la cifra oficial de, de público, pero yo calculé entre mil personas a mil personas que estuvieron en los tres sectores del estadio de Villa Ingenio
0: 13.000 y en el partido de, de
1: Oriente Real Santa Cruz, ¿cuánto pudiste ver? Eh, me llegaba de agencia que estaba sus eh, 8 mil personas. ocho mil personas.
0: Sí. Y, y eso, bueno, obviamente sin ninguna promoción, ningún 2x1, ni... Claro, más, sí. ¿no? Es, es simplemente entradas normales, pero es, es, una, es un monto bien considerable y, y algo que yo creo que si vos... Vos, obviamente, siendo un experto en números y en la interpretación de qué podés hacer, vos sos un dirigente de Orgo Radio, sos un dirigente de Strong o de Bolívar, y decís, pucha, tengo que ver cómo motivar a mi hinchada, a mi ¿no? Para que, que nos llene el estadio, porque. Si vos ves ahorita, yo, yo sé que vos también tenés los números, ¿no? Pero obviamente los últimos, el último hace unos fines de semana cuando hubo el Clásico plagado de, perdón, el, el fin de semana plagado de Clásico, cuando hubo Oriente, eh, Oriente Volumen, Bolívar de Estrongue, ¿no? Etcétera. Yo uh -huh. sé que vos, sí o sí, como hincha del fútbol, hiciste una parte comparativa entre esos, ¿no? ¿Qué pudiste sí. descubrir de eso?
1: Bueno, que el clásico, bueno, los clásicos de Santa Cruz y, y de, de La Paz eh, sí se hicieron que se llenen los estadios, porque en La Paz ya sobrepasaron los mil personas y en Santa Cruz ya estaba por los, por más de los 30.000 personas, todo estaba estado lleno. Eh, los, el clásico de Cochabamba sí estaba en un 60% de público. Eh, en el alto hubo unas eh, máximo mil personas pese a que había una promoción del 2 por 1 eh, a 10 bolivianos de entrada había mil personas y en otros eh, clásicos pues no, no había la, la misma cantidad de gente que en los partidos de, tradicionales como en Santa Cruz y La Paz claro claro.
0: Eh, eso es algo por ejemplo lo lo eh, como te explico? Los departamentos de marketing de cada club tienen que tomar en cuenta estas cosas. ¿no? Es muy, sí, sí, sí. Es muy importante, porque esto obviamente, a ver, si vos querés que tu equipo, o vamos a decir, vamos a ir desde el de principio, si vos querés que tu hinchada vaya al estadio a apoyarte, vos hoy en día no podés solamente depender del amor del hincha. Eso ya ha quedado en el pasado. El hincha hoy, hoy en día, bueno, vamos, no quiero ir en términos de decir pecho frío o pecho caliente, pero exige mucho más de sus equipos. Y para ellos tenés muy poca gente que sí o sí va a ir cada partido por solamente amor al, al, al equipo y verlo en sus peores momentos y verlo en sus mejores momentos. ¿no? Entonces, como club vos tenés que apuntar a la mayoría, porque vos lo que querés hacer como objetivo es llenar el estadio para generar, obviamente, ingresos. Entonces, uh -huh. ¿y qué es lo que te pide el hincha? Uno, pelear título ¿no? O salir campeón. Eso significa que ahí vos te vas a otros dos factores que se dividen. Yo sé que esto vos lo has visto y también muy, de manera muy meticulosa. Pero ahí tenés que ver si el equipo gana o pierde. Ahora, si gana, ¿cómo gana? Porque no todos los hinchas están felices de un equipo que gana por ganar y como sea. También ellos quieren entretenimiento. El hincha quiere entretenimiento. Quiere ver un equipo que juega bonito, que juegue bien, que lo haga sal salirse o levantarse de su asiento, ¿no? Entonces, son muchos factores con los que juegan hoy en día los clubes para decir, ok, esto es el precio que vamos a cobrar y, y, y decir, vengan, ¿no?
1: Sí, sí, tienes tiene razón. Eh, bueno, yo te cuento que en... Eh, cuando Always Ready ascendió a la liga, cuando fue la novedad en el alto, porque era la primera vez que jugaba, eh, bueno, era la segunda vez que había fútbol en el alto luego de aquel experimento de la Paz Football Club en el 2011, eh, en Villingenio eh, se tenía el, un aforo lleno de sus tres primeros partidos, ya sea contra San José, ya sea contra... Eh, Man y, y luego vinieron los partidos contra Bolívar y el Tigre y ahí llenaron totalmente el estado de Villingenio, pero a medida que fueron pasados los partidos, la gente fue disminuyendo, disminuyendo y hace un mes atrás, eh, cuando jugaron Always Ready contra si no me equivoco, Real Tomayapo en Villingenio pues yo conté así, o sea, contando yo eh, con el dedo, conté unas eh, 650 y pico personas en el estadio, o sea, hasta me dio tiempo de contar cuánta gente había en el estadio entonces <risa> bajaron desde los diez mil que acompañaban al principio a 600 personas a este último juego entonces la dirigencia vio que que había que hacer otra forma de, de llamar al público y accedió a un... A un a un precio módico de 10 bolivianos para el partido contra Real Santa Cruz con la promoción del 2 por 1 vieron que les funcionó a medias y para el partido contra Blooming ya decidieron hacer con 5 bolivianos mm. y bueno, les funcionó un poco mejor que, porque ya hubo más de casi 13.000 personas y, y veremos pues qué, qué sucede en los próximos partidos de Olverde, si es que buscan otra manera de hacer llamar a las personas o, o si es que mantienen el precio de 5 bolivianos.
0: Claro, ¿no? ¿Y, y cómo, cómo lo ves vos con lo del Tigre, por ejemplo? Porque el Tigre ha tenido varios partidos con estadios casi totalmente vacíos, ¿no? Como que vos decís, sí. ya si no va el familiar, no va nadie, más o menos.
1: Claro, sí, sí. Ahí? No, también del Tigre es alarmante sí. lo que sucede, porque el, el único, los únicos partidos que llena es el clásico paseño, cuando juega de local. Eh, luego eh, los otros partidos va, va muy poca gente, va muy poca gente. Eh, cuando se juega en la tarde dicen no que es un partido que juega en la tarde, que hace mucho mucho calor, todo eso. Uf. Cuando, sí, cuando juegan en la noche también dice hace mucho frío, cómo van a hacer ese, en ese horario a veces no se le entiende a la hinchada entonces eh, es, es, es alarmante lo que está sucediendo porque sus partidos están siguiendo con un promedio de unos cuatro mil a cinco mil personas por partido y eso llama mucho la atención a, a este último partido en Nachumani eh, se llenó el estadio eh, hubo no, casi unas nueve eh, mil personas a diez mil personas en el Rafael Mendoza Castellón. Entonces puede ser un buen un buen punto para el Tigre si es que quiere mantener ese estadio o tal vez no porque era novedoso que se juegue en ese estadio luego de cinco años donde que donde que no se jugaba ahí.
0: Claro, claro, eso también puede ser un factor yo creo que puede influir. Otro porque mira, DiStronger no está peleando descenso ni nada, ¿no? Ellos clasificaron como segundo. Ahora, lo que sí a mí me puede este, parecer un poco... Obviamente que Destrona no juega como antes jugábamos, así cuando jugaba Pablo Escobar. Pero Ajá. pero eh, vos tenés, mira, de 15 partidos jugados tienen 6 ganados, 4, eh, perdón, 6, ganados 6 empatados y 3 perdidos. Ahora, ¿yo como lo veo? Son 6 ganados y 9 partidos que no ganaron. No. Sí, Así lo, sí, lo veo sí. yo como me, mentalizándome en, en el hincha de Viestrón. y aparte el, el hincha del Tigre dice ok la mayoría de nuestros partidos no hemos ganado y segundo la mayoría de los partidos casi todos más que nada no hemos jugado bien, el que mejor jugó que yo puedo decir tal vez puede ser contra Oriente en, en Santa Cruz sí ¿No? en cuestión a, a, a cantidad de toques, eh, las la zonas donde ellos tocaban más la pelota el mapa de calor puedes decirlo, o sea, fue donde más jugado todo el equipo y tuvo un funcionamiento como equipo más importante, digamos ¿no? pero después, vos ves los estadios o sea, el estadio con partidos de strong y vos decís ¿qué pasa? Si el hincha del Tigre normalmente es bien leal
1: Sí, sí, yo también me pregunto eso, pero también la otro, el otro factor es que al hincha ya le gusta ver los partidos ya en, la, en casa, en la tele, con sus amigos, con una cerveza, unas pipocas y ya, ya, no, ya no le gusta tanto ir al estadio. Eso es lo que estoy notando más.
2: Pero hay un tema también, eh, eh, hablando en el caso puntual de Ed que creo que pasa también ¿no? porque una gran parte de la, de la hinchada del libre, no está conforme con... Con la actual incidencia que ellos tienen Que vienen pidiendo elecciones hace bastante tiempo Que no se las dan eh, Independientemente del rendimiento del equipo que así como decía George Yo al, al día igual, el partido con Oriente Lo vi que en líneas generales jugó bien Pero después le cuesta, le cuesta mucho Al día de mismo, mismo de local Entonces creo que también pasa un poco por ahí
1: Sí, 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 también Desde hace Casi un año Que dejó la presidencia La señora Inés en esquís Pérez Salinas eh, Asumió el señor Crespo Ronald Crespo Y había una diferencia con la con la hinchada Solamente hay una barra que apoya a Crespo Y las otras barras Pues no, no lo quieren Entonces se escucha muy a menudo El fuera Crespo, fuera Crespo Luego de cada partido Y también a los abucheos que se van hacia los jugadores Porque dicen que El plantel lo armó Crespo No lo armó el entrenador entonces, hay esa, esa, ese pedido de la hinchada que, que espera que se vaya el, el presidente, pero el presidente eh, no, no quiere no quiere irse eh, y se excusa diciendo que la federación no no da vía libre a las elecciones en el Tigre. Entonces, mediante esa excusa, eh, Crespo dice que, que no puede hacer nada, que tiene que seguir en el cargo hasta que haya elecciones y hasta que deje el mando a una persona que se haga cargo de, del club.
2: Una barbaridad, eso no, sí, sí, además, es posible para quedarse en el cargo. Pero bueno, quería volver un poquito eh, a lo que estaban hablando hace rato de Oluis. Para mí, lo que hace Oluis es, es bastante interesante, lo hallo muy positivo desde el punto de vista de que y le decía en alguna ocasión a George y, y a otros amigos de que me parece interesante que ellos salgan de la ciudad de la paz y se apuesten en la ciudad del alto. Eh, creen ese sentimiento de pertenencia con el hincha del alto para de esa manera tener público en su estadio independientemente de lo que, pase, de lo que pasó los con las entradas, como Boliviano o en alguna ocasión también recuerdo haber visto un Always Ready contra Royal Parista, hace unos dos años atrás, que jugaron con entrada gratuita, entrada gratis al estadio, pero... Eh, eso quiere decir que el club tampoco es que viva el tema de las entradas como a veces nos hacen, nos hacen querer ver eh, los clubes cruceños y, y bueno, y le, le están creando ese sentimiento de pertenencia y hace de que Always juegue con, bueno, a, a, aparentemente da la, da la sensación de que Always juega con más personas eh, que Bolívar o el Vigre.
1: Sí, sí, eh, el club Always Ready no se... No, no, no paga a los jugadores con los, con las entradas que se vende y no se mantiene con lo, con lo que, con la asistencia de público. Ellos ya tienen su propio modo de mantenerse con vida a flote y pueden, pueden hacer jugar a, a estadio, o sea, con entrada gratis todos sus partidos. Eh, lo que quiere sí es que la gente vaya al estado de Villingenio, quiere tener una hinchada quiere tener seguidores y todo eso como, como los clubes de Bolívar y el Tigre ¿no? y sí, hizo muy bien hizo muy bien al elegir a El Alto como su ciudad sede de sus partidos porque en El Alto, en el Alto somos casi más de un millón y, y tantos habitantes no, no, no hay un equipo de fútbol así que juegue en la primera división hay equipos como Fatic, como el equipo de, bueno, hay algunos equipos en el Alto que buscan llegar a la liga, pero no, todavía no tienen recursos suficientes para lograr esa hazaña. Y Always Eddy eh, en 2019 eligió el Alto para, para jugar sus partidos porque le negaron el estado de Hernando Siles para la Simón Bolívar y le, le funcionó perfectamente esa jugada, porque ahora cuenta con una hinchada. Eh, reducida en el alto pero importante que, que lo acompañe en cada, en cada partido y yo sugerí eso, eso también para los clubes como royal party que eh, bueno no tiene no tiene una hinchada eh, en santa cruz no, no hay una hinchada así eh, masiva que lo apoye y juega sus partidos en el Tahuichi casi el estadio vacío claro, y bien. tendría que irse no sea a una provincia o a un barrio cruceño popular donde pueda lograr esa hinchada y ese apoyo que tanto también necesita el plantel de jugadores. Claro. Yo en una
2: ocasión, ocasión pensé lo mismo para... Si, si ves que en la ciudad de Santa Cruz está copado por Blooming y Oriente, busca tú una alternativa. Por ejemplo, sin muy lejos, la ciudad de El Torto, ¿no? que es una ciudad que está ¿no? 30, 40 minutos de Santa Cruz eh, eh, yendo por la doble eh, tiene su equipo que se llama el Torno Fútbol Club Y es un equipo que nunca Pero tiene una hinchada fiel Porque lo han creado hace ponerle 15, 20 años atrás Y ya se ha realizado bueno, eh. Exacto, ahora, ¿cuál es el tema? Que Royal Party tranquilamente podría irse eh, A Porongo Porque ellos, primero que nada, entrenan en el Uruguay, Entrenan en Calomay Podrían representar a Porongo Pueden eh, crearse ese, eh, al, el, en la población ese sentido de pertenencia. Y oye, Royal Park ha sido el mejor cruceño en los últimos años. Le están llevando Copa Internacional, le están llevando todo. Pero es algo que cada de los dirigentes de Royal Park ha hacerlo, lo, Mira, mira, lo mismo hicieron en Cochabamba, eh, Vinto y Palmaflor.
1: Querido Víctor, ¿estás ahí? Sí, 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 estoy oh, escuchando ya. perfectamente.
0: Perdón,
1: sí. parece que se había cortado. No, no. Lo de, te... de... No, lo de, lo de Cochabamba es interesante porque eh, tienen eh, clubes en diferentes zonas de su, de, de su departamento. En Jab eh, representa al Trópico Cochabambino. Eh, tiene municipal tiquipaya que representa tiquipaya, la U de Vinto representa a Vinto, eh, Palma Flor que antes era de antes se llamaba Municipal de Vinto, eh, ahora representa a Quillacoyo, lo mismo que Bata, eh, Visteman y Aurora son los que los equipos citadinos. O sea si es que un equipo cochabambino sube a la liga el, este año, pues yo, yo aseguro que va a ser un equipo de provincia y lo que le hace falta es tener escenarios, a correr, bueno, escenarios que puedan ser aprobados por la Federación Boliviana de Fútbol para que jueguen ahí sus partidos, porque si juegan los cuatro equipos cochabambinos en el Capriles, pues lo van a, a lo van a gastar el escenario y van a jugar a estadio vacío. Porque no es muy difícil que la hinchada se traslade a Cochabamba al Capriles sabiendo que no 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 puede cumplir una buena campaña o o pueda ser eh, derrotado por, por los equipos visitantes.
2: No, y la cancha de, de Sacaba y, y, y en algún momento que también utilizaban la de Colcapirua, necesitan urgente mantenimiento.
1: Sí, sí, una la vez sí.
2: que aprueben, le cancha. O sea, el estado de la cancha es deplorable.
1: Sí, sí. Una vez vi un, una foto donde mostraban el, cómo estaba la cancha de, de sacaba y ni las líneas están pintadas reglamentariamente, las líneas del área chica, donde estaba el área chica estaba más grande que el área grande y el semicírculo estaba muy, 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 muy descuidado y no sé si el penal, el punto penal estaba en el punto exacto, pero estaba un desastre esa la demarcación de las líneas. Pero bueno... Y, y... ahí
2: también, también veía acá. Dale, cancha, dale, Ahí yo cada cancha? No sé si te acuerdas. En la cancha que jugaba, eh, Universitario de Vinto. ¿Te acuerdas la cancha en la que jugaba? La,
1: la U de Vinto.
2: Sí, porque ellos no jugaban ni sacaban ni... Eh, eh, jugaban en otra cancha a, a la que
1: juegan ahora. Pum. Sí, sí, creo que jugaban en vinto, no me acuerdo muy bien la cancha, el nombre de la cancha, pero también esa cancha estaba muy, muy descuidada porque creo que había una pared incluso eh, a dos metros del arco y si es que no se frenaba un jugador, pues se chocaba con, contra la pared. Y, wow. y había que remodelar nuevamente la cancha porque no es difícil que jueguen en esa cancha.
2: Claro. Había, a, a, había un...
0: Te iba a preguntar ahora, bueno, que estamos entrando ya a la última fecha del campeonato y va a tocar los playoffs, ¿no? Estamos todavía al último clasificado de los playoffs que está entre, bueno, Always Ready, Will, no, perdón, a ver, claro, Wilserman, Alto Mayapo, Independiente Petrolero y si no me equivoco, bueno, matemáticamente, si no me equivoco, Universitario de Viento también tiene chances todavía, ¿no?
1: Sí, sí, pero tendría que aprovechar, digamos, bueno, tendría que esperar que existan otros resultados que para lograr el pase, pero es muy difícil que la U de Vinto logre avanzar sí. a cuarta de final. El que menos chance tiene, obviamente, ¿no?
0: Y sí. Es casi imposible. Pero bueno, entre Always Ready, eh, Wisterman, Real Motomayapo e Independiente, ¿cómo lo ves vos según el fixture que nos queda? Porque nos va a tocar, mira. Nos va a tocar un independiente Royal Party o Ready va a agarrarse con V Vinto y Real Tomayapo la va a tener contra Blooming, ¿no? Wisterman va a tener contra Bolívar. Entonces, ¿cómo lo ves vos?
1: El que está menos complicado es Wisterman porque juega como local contra un Bolívar que va a poner juveniles. Ella lo dijo Sago hace unos, unas horas atrás que va a cuidar a muchos titulares e incluso también a los suplentes y va a hacer uso de los jugadores que juveniles eh, los que están generalmente en, en la banca y que va a llevar a ese equipo entonces Man va a poder usar todo su elemento eh, y buscar el triunfo que le pueda dar la clasificación, ya que Always Ready juega como visitante contra la U de Vinto eh, la U de Vinto todavía tiene chance de clasificar va a ser un partido muy cerrado eh, donde los millonarios van a tener que esforzarse el doble y sobre todo sin obtener sabiendo que no tiene delanteros porque no no está riquelme no está ramallo arce está eh, jugando lesionado el juega sí. apenas medio tiempo pero lo hace bien quizá va estaba las papas en albert ready pero el partido contra algo de vinto va a ser muy complicado sí. entonces yo 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 creo que Wisterman va, va, va a avanzar hasta los cuartos de final
0: hasta cuartos de final y o sea que Wisterman ¿vos, vos
1: pensás que tiene más chances de avanzar que Always Ready en este momento sí, sí, porque Always Ready no, es, está muy complicado su panorama
0: Supongo, eh, si es no, que...
1: no es el mejor pues tampoco, no, no, no tampoco, necesita siempre un hombre que, que pueda desequilibrar en, en la cancha y el domingo pasado pues estuvo Juan Carlos Arce quien, quien uh -huh. se puso el equipo al, al, en los, a los al hombros, hombros y ya lo los sacó adelante
0: y, y es así, eso que como vos decís, no no está ni siquiera al 50% ¿no? está, está arrastrando lesión, está jugando con lo que puede, contra el dolor o sea, la verdad que es algo admirable de, del conejo Arce a la edad que tiene y habla mucho
1: de, de, de su personalidad, ¿no? Y porque también cobra sí. lo que cobra. <risa> claro. y, y este domingo, Juan Carlos Arce anotó el gol 33.000 de la historia de la liga.
0: Mm. Buen dato ese. Entonces, el Conejo Arce anotó el gol 33.000 de la liga este domingo.
1: Sí, sí, sí. Es, ya, ya tiene su nombre escrito ya en la historia de los goles milenarios que se anotaron en toda la historia de la liga. El gol 32.000 lo hizo Iván Guayguata. El gol 31.000 lo hizo Ricardo Clark. El gol 30.000 lo hizo Vladimir Castellón y ahora este gol 33.000 lo, lo hace Juan Carlos Arce. Qué increíble,
0: alto dato ese, ¿no? Mirá, es justo el Conejo Arce. Qué sí. más, más <risas> que merecido, ¿no? Yo creo, porque él es, es uno de esos jugadores que representa. Yo, yo siempre lo nombro como uno de los mejores ejemplos que podemos dar del fútbol boliviano en cuestión a disciplina, consistencia, profesionalismo y, y es muy difícil tener un partido o una temporada donde vos decís que con el se hizo algo malo.
1: Sí, es exacto ese es, es cierto lo que dices y va a ser, creo que va a ser uno de los pocos que se va a quedar en Overready porque el presidente Andrés Costa ya, ya anunció que va a haber muchos cambios, se van casi entre 10 a 11 futbolistas que dejan el plantel eh, le, le encabeza la lista, la lista Marcos Riquelme hay otros que también van a dejar posiblemente deje a Alejandro Chumacero que, cuyo juego todavía no convence al directorio, el Kim Blanco también está en, entre los posibles que dejan, y uno que otro defensor, y bueno, hay que esperar hasta el, hasta junio para ver quiénes se van y quiénes son los que vuelven al club.
0: va a haber muchos equipos haciendo limpieza, ¿no?
1: Muchos equipos. Sí, sí, sí muchos equipos. En Visteban también se anuncia que van a rescindir con sobre todo con los refuerzos que llegaron, como el portero José Escobar, que se la pasa lesionado y apenas jugó unos cuantos partidos. Claro, ¿no? es, un,
0: es un costo grande ¿no? de tener un arquero que cobre ese saldo, o sueldo perdón, y, y estando tan pocos partidos activos. Algo similar estaba pasando con Maximiliano Caire en Oriente, que estuvo la primera parte de su contrato lesionado y cuando jugaba este, la gente decía, bueno, ¿y dónde están los miles? ¿No? pero ahora Maxi Caire se ha vuelto un referente y se nota en el equipo, se nota
1: en la hinchada, que es uno de los más queridos, ¿no? Sí, sí, es que es, eh, tendrías que tener muy, mucha muy buena suerte si encuentras un Facundo Suárez que te rinda desde el primer minuto y, claro. y te, te gane los aplausos por la buena contratación que haces, ¿no? Son pocos los refuerzos que rinden desde el primer partido que juegan.
0: Totalmente, y bien que justo hablas de un jugador como Facundo Suárez, y bueno, y tomando de ejemplo como Maxi Caire, deben de ser entre los top 10 de jugadores en cuestión de efectividad, ya sea Caire en la parte defensiva, o inclusive tiene goles, ¿no? Caire, pero Facundo sí. Suárez cada vez que la toca, en la precisión de pase nomás, yo te aseguro que debe tener más del 80%, por, bueno, según lo que yo he visto, y lo que he calculado, 80% para arriba de precisión de pase, y eso en el fútbol boliviano es, es algo que resalta cualquier jugador y cualquier equipo.
1: Sí, yo creo que sí, también, porque Facundo Soler siempre estuvo ahí para dar el, el, el gol de la victoria para, para Oriente, o para hacer parte de los goles de Oriente, no es un jugador que te sorprende y ojalá que rinda este segundo semestre porque a veces hay jugadores que te sorprende un, un semestre y luego se caen, se, se, apagan. se, se apagan poco a poco y te, de, te dejan el club.
0: Claro, claro, no, totalmente, concuerdo, ha, ha habido mucho de eso, ¿no? Y hay otros jugadores que, que también todavía tienen que subir sus números, especialmente ahora que se vienen los playoffs. Y para lo último que quiero, para que no quitarte más tiempo, que yo sé que tienes muchas cosas que hacer, querido Víctor, eh, mm. la última que te iba a tirar. Entre los, vamos a pretender de los que ya tenemos todos clasificados al playoff, ¿no? Haciendo una lista, vos, supongo que yo, yo sé que vos como estadístico te gusta jugar con estos números y sé que has puesto de clin a college, de primero a, a, a quinto, por lo menos, de quién tiene más chances de coronarse campeón en la Premier
1: League boliviana. ¿Cómo nos decimos eso? ¿Ah? Pues eh, estaba haciendo, siguiendo las campañas de cada uno de los clubes, eh, de los siete clasificados ya, Ajá. y Bolivia eh, que estaba sacando más, más ventaja porque está eh, este último tiempo. Ya estuvo con seis victorias al hilo, le faltaban dos triunfos más y lograba el récord eh, boliviano, que son ocho triunfos al hilo y no lo pudo lograr porque perdió contra Royal Party, pero es el que está jugando mejor, tiene jugadores de recambio, tiene un equipo armado sólidamente, y, y lo bueno, bueno eh, yo veo que no está teniendo las lesiones de, de hace años temporadas atrás, cuando un jugador se lesionaba, pues se lesionaba por un semestre, ahora sus lesiones son, son contadas, y bueno, había, una, había unas, unas lesiones de... Da Costa y de Bruno Sabio que preocupaban, pero al parecer ya se recuperaron a tiempo y van a poder encarar esta, esta última fase del, del torneo con equipo completo.
0: Claro, eso va a ser una ventaja enorme para Bolívar, porque la verdad Bolívar ha sido el, el equipo más consistente, ha sido el más fuerte, a uh, sus refuerzos han respondido, la verdad que al técnico brasilero no le habían dado mucho, creo, mucha opción en sentido de, de la, la hinchada, No, ¿no? no veía como la mejor contratación, pero el equipo respondido se ha notado, se ha visto que es el más fuerte y, y, y lo ha mostrado de poco, de menor a mayor, ¿no? Entonces, sí, yo sí. concuerdo con vos, yo creo que Bolívar es el, el que tiene la mayor chance y de ahí quién le sigue según tus números.
1: De ahí le, le sigue el Tigre porque el Tigre ha, ha hecho muy buenos partidos de, de visitante. Mm. Eh, lo que sí le, le perjudicó mucho es jugar de local. Sí. O sea, los, los resultados del local, pero esos resultados, resultados del local los hizo justamente cuando puso su equipo B y no su equipo A. Su equipo A siempre los reservaba para Libertadores, como este fin de semana. Eh, reservaba varios titulares para la Libertadores y su equipo empató contra Guavira 0-0. Entonces, si es que pone su equipo A tanto para la, el torneo local como... Bueno, tanto para sus partidos de local como de visitante, pues le va, le va a ir bien. Pero si sigue jugando con, sus, con su equipo B para su, los últimos partidos de la Libertadores, eh, no sé. Eh, pues yo creo que sí, el Tigre va, va a estar por lo menos en semifinales. Yo, yo considero eso. Buenísimo.
0: Ahora, ¿quiénes pondrías vos en el pedestal? Vamos a hacer un top 5, no los últimos, los otros tres que le siguen. ¿Qué otros equipos tendrían chance después de Bolívar y Astron que son los más
1: laureados? Para mí que Blooming va, también va a estar entre, digamos, entre los semifinalistas porque eh, se, se ve, se ve la mano del entrenador Rodrigo Venegas que, ah, si bien tuvo un, al principio un equipo juvenil, pues eh, mantiene algunos juveniles, esos juveniles en el equipo que está. Eh, logrando los esta campaña, logrando los puntos de esta campaña, ¿no? Tiene un buen equipo el profesor Venegas y sí, sí, va, va, va a ser muy. va a dar pelea en los cuartos de final y yo creo que va a entrar a semifinal. A semifinal. Y, y luego el cuarto equipo que también está en muy buena campaña es el Palma Flor de Humberto, Humberto Viviani, que. También logra buenos puntos en condición de visitante y también se hace respetado como local. Hace un tiempo estaba con, un, con una seguidilla de victorias de en condición de local que era bueno que era imbatible en el torneo boliviano. Entonces sí, si estaba. es que sí sí estaba porque no sé si si, si no me equivoco Pistoia le, le paró esa seguidilla de victorias. Y, y bueno, tiene, tiene también buenos refuerzos este equipo, salvo, eh, salvo uno que otro, pero tiene, tiene buen, buen equipo. Habría tiene que muy ver buen funcionamiento como equipo. Más que no,
0: todo es un excelente funcionamiento como equipo.
1: Juegan sí, sí,
0: como sí. si de verdad, es, es algo, yo lo rescato porque ellos de verdad juegan como si de verdad quisieran la camiseta. Y, sí. y ver eso en, en equipo, no quiero llamarlo así equipo chico, pero en el sentido de equipo... Vamos a decir, este, con menor historia que otros que están en la liga. Pero es a refrescante, ¿no? Como lo independiente petrolero, como lo hemos visto también en, en su momento a Tomayapo, que están, o un Universitario de Vinto, que juega muy bien y, y vos ves que la gente lo atrae, si bien no sea futbolera o por el hecho de ser local, ya quiere ir y parte, ¿no?
1: Sí, es exacto, lo es que, lo que dices, ¿no? este palmo hay que ver cómo, cómo le van los partidos de ida y vuelta, porque una cosa es jugar un torneo semicorto y claro. otra cosa es jugar al, al de ida y vuelta, que, que tienes que ver estudiar muy bien al equipo rival para conseguir ya sea empatar o ganar de visitante y hacerte fuerte de local. Totalmente. Y en el quinto
0: lugar, ¿a quién pondrías vos de, de,
1: como candidato al título? hoy ahí sí me pones una cosa difícil porque está Royal Party, Oriente y Nacional, por así con las mismas chances de, de bueno, con, la, con el mismo puntaje que le daría, ¿no? Eh, un Royal Party que eh, con Julio Valdivieso ha subido mucho su nivel de fútbol, pero también se apaga en partidos importantes. Un Oriente Petróleo que puede definir los partidos en el primer tiempo, pero también se desgasta en el segundo tiempo si se, se deja sorprender en los minutos finales y eh, un Nacional Potosí que, que es, es fuerte como, como local y visitante, pero hay, hay partidos donde no se le entiende muy bien qué es lo que eh, quiere poner en juego eh, el equipo y, y termina goleado como le pasó contra contra uy no me equivoco no me acuerdo con qué equipo pero jugó un partido muy muy mal un, una vez y salió goleado y Estuvo a punto de no estar entre los clasificados, pero ahí está, en el grupo de clasificados, pero hay que ver todavía si es que tiene el equipo para lograr eh, llegar a semifinales e incluso a la final.
0: Totalmente. Es, es, concuerdo con vos en muchos aspectos, querido Víctor, de verdad. Y, y lo bueno es que los números no mienten. ¿no? Los números siempre sí. te van a... Te va, si bien no siempre te van a decir la verdad 100%, pero van va a mostrarte el camino eh, correcto. Y tenemos... Algo que se me entró la curiosidad también fue el, el módulo o, o el... el la manera en cómo se llevó a cabo el método de organización de este campeonato que fueron con los grupos, ¿no? A comparación de los anteriores campeonatos, yo hasta por donde he visto, en, según mis números, mis cálculos, hay un incremento de goles. Y hay un incremento en la parte competitiva. Si vos te pones a ver en cuestión de los números de, desde el... ponerle desde Palmaflor hasta Guavirá, son nueve puntos. Estás hablando Ajá. de tres partidos de, de, de victoria a distancia. Ahora lo ves a Bolívar en su grupo con 34 puntos y lo ves a Universitario de Vinto con 16. Y ahí vos podés ver una distancia, ponerle considerable, pero estás hablando de Bolívar, ¿no? Como una excepción. Sí. Entonces vos vas al segundo lugar, que es Blooming, que, que Blooming también estuvo todo el, el, el o sea, peleando arriba. De 24 a 16 son 8 puntos. Estás hablando también de, de menos de, de tres partidos de, de victorias, vamos a decir de distancia. Entonces, claro. es algo, se ha, se ha vuelto algo más competitivo y se ha notado porque hasta, oh, mira, yo, yo lo tomo el, el, el ejemplo de Oriente porque ha sido un sube y baja en la tabla de posición Un momento ha estado de octavo y de ahí cuando lo viste estaba segundo. Y de ahí estaba set, pero de ahí otra vez volvía cuarto. Y o sea, esto ha logrado, ha dado un, una chance para que todos tengan más, más oportunidad de poder clasificar al siguiente nivel, ¿no? ¿Cómo lo has visto vos? Jorge?
1: Claro, sí, te, te apoyo mucho en lo que dices, que esto fue más competitivo, más equilibrado, porque había hasta la última fecha, todavía hay equipos con chances de clasificar hasta, hasta la siguiente fase, ¿no? Es algo que no se ve en otros campeonatos, porque cuando es un torneo largo, pues algunos ya están peleando el descenso y otros están peleando por la Copa Sudamericana y uno que otro ya por el título. Pero ahora, ahora se ha visto un, un torneo más parejo y hasta la última fecha todavía tenemos equipos con chance de llegar al, al título, incluso, ¿no? Por ahí, eh, digamos que la U de Vinto nos sorprende y avanza a cuartos, luego a semis y qué tal si es campeón y nos tapa la boca a, a todos, ¿no? Entonces hay todavía esa, esa chance de, para los equipos eh, modestos de llegar a una, a una corona. En el tema de los goles, ahí te doy la contra porque hasta el momento tenemos un promedio de 2,9 goles por partido y el año pasado teníamos un promedio de 3,2 goles por partido. Entonces, hemos bajado un poco los goles eh, esto se debe a que hay mucho había unos partidos como que acabaron 0 a 0 como este fin de semana entre Guavira y, y el Tigre y Independiente contra La U de Sucre no no eh, era eh, Independiente contra La U de Vinto que terminó 0 a 0 entonces había partidos así y había otros partidos donde terminaba 1 a 0 o 1 a 1 y eso bajó mucho el promedio de goles, porque generalmente claro. en los bolivianos era por encima de los tres goles por partido.
0: Bueno, por supuesto. Ahora, obviamente, no este campeonato no ha terminado, ¿no? nos falta una fecha y nos falta todavía los playoffs. ¿no? Pero sí. eh, en cuestión, yo debe haberme playado un poco mejor, ¿no? pero en cuestión de proyección, porque 3.2 a 2.9, como me decís, eh, la diferencia es, es muy poquita. Y, y es lo que vos decís, justamente esos partidos que han estado en 0-0 es lo que ha bajado el promedio tanto, ¿no? Ajá, sí, exacto. Pero en, en cuestión, por ejemplo, algo que a mí me llamó la mucha la atención, vos ves equipos como Blooming, que tiene 25 goles a favor y 29 goles en contra, y vos decís, bueno, anotan hartos goles, pero al mismo tiempo todos los demás equipos también le han, le han hecho... Tenés Oriente, que tiene 20 goles a favor y 18 en contra. Lo único que podés decir que ahí tienen una diferencia, ni siquiera abismal, puede ser Bolívar, porque tiene 38 a favor y solo ocho en contra. ¿No? Uh -huh. Pero todos los demás lo ves nivelado Algunos, obviamente, más en negativo que otros en positivos, pero están bien cercanos. Lo cual nos dice o las defensas han estado sumamente malas y también nuestros ataques han estado muy buenos.
1: <ríe> sí, sí. sí. Bueno, bueno, este torneo fue muy equitativo también porque me olvidé eh, complementar que el año pasado eh, se dieron más goles porque había San José que, y San José que recibía goleadas y tras goleadas, también estaba Real Potosí que también sufría goleadas y tras goleadas, entonces okay. este, es, este año no, no había los dos equipos, había la, estaba la U de Vinto y la U de, de Sucre y bueno, eh, ya se las goleadas pero había partidos con, con goles, ¿no? Entonces había que ver los últimos juegos de los cuartos, semifinales y la final para ver si es que superamos los tres goles por partido. Ese es un factor muy importante le acabas de
0: decir. Los dos equipos que estaban en bueno, San José en una ocasión, un momento único ¿no? Que, que pasó en su historia y, y jugando con, con muchachos muy jóvenes, recibiendo goleada tras goleada, fecha tras fecha. Ese es otro factor, gracias más bien por hacerme recuerdo, porque ese es otro factor
1: muy importante que no lo había tomado en cuenta. Mm, sí, sí. Generalmente en cada certamen hay una cenicienta que recibe goleadas tras goleadas. Antes estaba el La Paz Futbol Club, luego Iberoamericana, Real Mamoré, etcétera, etcétera.
0: Claro, claro. Más bien este, este campeonato no hemos tenido una cenicienta en ese sentido, ¿no? porque todas nuestras cenicientas han, han sido, más impositivos. Has tenido, si bien, vamos a decir, el Universitario de Vinto no, no tiene mucha chance de clasificar a los playoffs pero es algo de aplaudir lo que ha hecho el universitario de Vinto, con lo que tiene y como sí. jugado, ¿no? es algo de aplaudir, lo mismo, bueno, puedes decir un universitario de sucre también, y Igual, sí. a pesar de todas las cosas que ha pasado, este, ha rescatado muchas cosas.
1: Y también el Real Santa Cruz, que todos estaban de muerto, pero en los últimos partidos eh, dio patadas de, de vivo, y estuvo uh -huh. a punto de, de llegar a cuartos de final, pero Lastimosamente, los números ya no le alcanzaban.
0: Claro, el mismo Aurora, con el profe Pancho Arguello, que hemos visto también de cómo lo ha traído de menor a más, y en la actitud del equipo y, y los números, ¿no? ¿Cómo
1: lo has visto también? Sí, de, de Aurora tenía ese interesante porque con Sergio, Sergio Ceballos pues no estaba de caída, llegó Argüello y lo hizo subir, pero les faltó en los unos últimos partidos concentrarse más y Último. terminó ya casi, bueno, eliminado. Sí, le,
0: por, por poco, la verdad que, bueno, le quedaron unos cinco puntos ahí para llegar a lo Oriente, ¿no? Pero sí es algo, es algo de admirar la actitud que pusieron los muchachos. Bueno, sí, exacto. querido Víctor, te quiero agradecer eh, mucho por tu tiempo y por, tu, por todos los datos que has traído hoy para el programa. La verdad, eh, cualquier día, bienvenido. Esperamos tenerte de vuelta a la segunda. Me despido también de, de parte del profe Dida, que está ahorita justo en, en plena carretera por Brasil. Pero, querido Víctor, cuando ustedes podemos tener otra, otra charlita, podemos hacer también una para, para los playoffs nos gustaría tener más charlas profundas acerca de los números y, y qué significan esos números, ¿no? Para que las personas también estén más actualizadas y, y sepan el uso y, y la importancia de lo que son esos números, ¿no? ¿Algo más que querrás decir antes de, de que nos despidamos, querido Víctor?
1: No, no, nada, nada más. Bueno, agradecerte a ti, eh, André, por este espacio. Siempre, siempre dispuesto a, a, bueno, a estar con esta información del deporte y disponible para ti. Víctor, te mando un fuerte abrazo
0: hasta tu casa y que estés bien vamos a estar en, en comunicación para hacer otro episodio, un abrazo querido Víctor un abrazo, hasta luego hasta luego, gracias a todos por
1: escucharnos chao chao